0: Juego de Humanos, la historia detrás del personaje.
1: ¿Listo para tomar apuntes? Estos son los hacks del Juego de Humanos.
0: Un café, regado, un par de lloros, un abrazo y un almuerzo después. Estamos de regreso. Este podcast me gusta lo dinámico que es. Y nada, es, es muy especial. Como ustedes sintieron esa energía, van a ver que hay otra luz. Otra vibra. Eh, y me gusta esa mezcla que hemos hecho en este capítulo tan especial con un hermoso ser de luz que es especial. ¿Qué tal Juli? ¿Cómo estás? ¿Cómo la estás pasando en Juego de Manos? Bien,
1: está... Esto es una chimba. Siento que también es muy necesario que cada persona que esté eh, haciendo su trabajo de autodescubrimiento pase por las tres fases. O sea, como por los tres círculos eh, para entenderse mejor. Así que está cool. La cool porque creo que escuchar a otros también hacerlo es eh, muy nutritivo.
0: Definitivamente. Así que te agradezco por esa vulnerabilidad y lo real que fuiste en la, esta primera parte. Conociendo al humano detrás de este personaje de bigotes, tan alegre, tan feliz, tan extrovertido. Pero que detrás hay un ser humano con, con emociones, con sentimientos, con miedos, con tristezas. Como todos los seres humanos. Así que... Qué lindo ha sido conocer un poco más.
1: Pues dale. ¿Estamos listos para los hacks en el juego de manos? Sí, como, como por donde quieras empezar. Puede ser Retomar de pronto el Primero o donde tú me digas, como quieras. Dale, buenísimo. Ok, eh, algo que nos parecía interesante
0: es conocer un poco cómo nace tu empresa. Cuéntanos esa historia.
1: Eh... Casa Manglar nace, antes teníamos una revista que se llamaba Revista Serif, eh, que nació en el 2016, junto con el que se muestra como mi mejor amigo de infancia y creamos un portal web para poder hacer artículos de música y, y sostenibilidad, eran como dos temas que nos gustaban, como empresas sostenibles o bailas de medio ambiente y música. Y reunimos un grupo de personas que básicamente la, la, la revista funcionaba como una especie de portafolio público, eh, porque el que era fotógrafo pues, iba y cubría eventos de fotografía, buscábamos la credencial, el que era, quería ser community manager, o sea, pues, era manager de, de las redes. Eh, todos estábamos como a mediados o inicios de carrera, yo estaba en el colegio, entonces eh, era como... Algo que, que nos servía también como, pues como portafolio público y como puente. Tipo, si yo quería hablar con algún manager de alguna banda o con alguna banda o quería nutrir mi red de contactos, la excusa perfecta era: te quiero entrevistar. Y eso empezó, ahí empezó como mi capital de contactos, como poco a poco, como con este asunto de, de la revista. Y nos dimos cuenta que queríamos ayudar a vender más a sus productos sostenibles y todo eso. Pero eh, el camino para llegar a una conversión, tipo como que alguien ve un buen producto, eh, lo, lee el artículo, se entera, luego va a las redes propias, de las redes propias de pronto su e-commerce, suscríbles. O sea, había un trecho muy grande donde el, la audiencia en principio dependía de nosotros, no tanto como de la marca. Entonces uh -huh. dijimos, bueno, ¿qué pasaría si hacemos prensa? Seguimos con la revista y montamos una agencia de prensa. Hicimos prensa por un festival al aire libre como por 5.000 personas, donde tocaron como las bandas con las que yo siempre había querido trabajar de acá de Colombia, que era Frente Cumbiero y Meridian Brothers. Es historia porque termino siendo... Frente
0: Cumbiero, es... qué locura. sí Nos estuvimos en Ecuador el año pasado y ¿Sí? hubo una entrevista en el Webeo, que es el podcast de
1: Guanaco. Ah, sí. Yo lo... o sea, Mario... Frente para mí, profesionalmente, es muy importante y artísticamente también lo es, como que fueron de las primeras bandas que a mí me... Yo era un niño de rocker, así como... Ay, Guns N' Roses, Queen. Y una vez la gente de mi banda me invitó... Cuando me propusieron tener una banda, me invitaron a lo que era el lanzamiento de la Facultad de Artes de la Javariana. y quienes tocaban ahí era Marian Brothers, Onda Trópica. Eh, y yo llegué, los escuché y puf, me, eso me... Me voló la cabeza y como que yo creo que yo siempre he sido así como de decir vainas como muy grandilocuentes, con el respeto de los maestros de Onda Trópica. Les dije como, me dijeron como, no, mira, te llamamos porque queremos que hagas parte de la banda, no sé qué. Y yo les dije como, de una, o sea, yo dije como, esta banda va a ser igual de grande o más grande que Onda Trópica o al menos vamos a trabajar con ellos. O sea, me acuerdo mucho que eso fue como lo que como lo que yo les dije en ese momento. Eh, decir que uno es más grande que Onda Trópica es demasiado decir, pero, pero a la final sí se cumplió, que al año dos años estuvimos trabajando en el concierto en el concierto ¿Qué Onda Trópica con beach ¿Y si Casa de beach. Manglar? No, 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 no. Casa Manglar, luego después de que fue como una, una agencia de prensa y dijimos, Tampoco, la venta directa no está tan relacionada a esto. Entramos a un... Teníamos una idea de hacer un e-commerce entonces, como... Porque en ese momento todavía no era tan... ágil el tema de la compra en digital. Tipo como que tú puedes pagar tu taxi en una tarjeta de con tarjeta de crédito. O... O que todas las tiendas de Instagram tengan Neki, Paypal... Eh, comprar en físico... Como las pasarelas de pago. Uh -huh. Todavía no estaba tan desarrollado. 2018. Y entonces dijimos, no, montemos un e-commerce, montemos un e-commerce. Eh, y ahí entro, yo des, yo decidí entrar a la universidad porque no sabía si sí o si no, uh -huh. por el tema de aprender a hacer la empresa. O sea, yo entré a estudi estudios y gestión cultural, pero esa, uni esa universidad de la par tenía un programa de incubación de empresas que era gratuito, era estudiante. Y entramos, o sea, mi objetivo era desarrollar uh -huh. lo que se llamaba Trópico. Eh, y resultó que decimos que para hacer un producto mínimo viable teníamos que hacer primero una agencia de publicidad, por lo que llegar y trabajar con los presupuestos que las marcas emergentes de sostenibilidad tenían eh, era muy complicado a menos de que uno fuese socio, porque si uno era socio pues primero tendría que tener pues primero la apertura, segundo el capital y tercero como una buena propuesta de valor y como el know-how para poder entrar y hacer mercadeo así. Entonces uh -huh. dijimos, no, hay que tener una agencia de publicidad, tener capital y empezar a, a comprar participación en estas marcas y montar esto donde todos somos socios. Algo así como el modelo que funciona como en D1, yeah. que es un modelo muy interesante, tipo como que en D1 eh, todos son socios entre sí, en su gran mayoría, todos son socios entre sí. Entonces, si tú estás comprando pan, la gente que hace los quesos también se beneficia. Mira, sí, es interesante. Es, sí, es un modelo muy particular. ¿Cómo es dije... colaborativo? <ríe> hmm. <ríe> es bien capitalista, no tan colaborativo el asunto con D 1 Bueno, uno lo sé. Pero mi punto es como que ese modelo donde la gente llegara, o sea, donde la gente pudiera ganar de todos de una bolsa común, pero uniéndose para tener un e-commerce y todo esto, dijimos lo vimos como probable y circunstancialmente como que 2019 yo empecé a trabajar, yo vivía la música un año, literal, como que solo trabajaba en publicidad para temas de música uh -huh. y me llegó un tercer trabajo y yo dije Uf, en lugar de rechazarlo contraté gente, pues sí, como manos que me ayudaran a hacer ciertas cosas uh -huh. y, y ya llegó un punto en el 2020 en el que me llamaron para trabajar en una multinacional. Eh, llegó pandemia y yo le dije a mi socia de Trópico, le dije como, oye, ven, yo yo desarrollando este proyecto con, este, con esta otra persona y, y me cansé, <coughs> me cansé de tener miedo. Y pues creo que ya está, o sea, ya hay como una... ya hay como una base para poderse sumar a, a crear eh, para que ya nos lancemos de lleno y hagamos este primer plana que habíamos pensado antes de Trópico. Trópico a la final no va a ser. O sea, no... Esa idea ya la descartamos, no la vemos viable, pero quedó la agencia y la agencia funciona y pues tiene una proyección. Y ya, eso fue como el... Hacía grandes rasgos el tema de emprender después de que se tomó la decisión. Yo había renunciado y me renunciaron a ese trabajo. Fue como demasiado mutuo. Eh, acaba su ciclo. Sí, aprendí demasiado. Eh, y... Fue año y medio como de vivir de ahorros y súper duro, como de querer tirar la toalla ya al final.
0: Tu logística, simple y a tiempo. A través de nuestra plataforma, contrata y gestiona tus envíos a todo el país. Tu felicidad es la nuestra. Tus éxitos son los nuestros. Así construimos un mejor país. Tus envíos y entregas a otro nivel. Ágil, rápido y seguro. Tú nos importas. Buscamos la mejor opción para tus envíos con seguridad y precio justo. Expande tus límites y llega con tus productos a todo el país. Vive una experiencia diferente. Vive la experiencia Bow. La logística del futuro, hoy. Bow te conecta. Envíos con propósito.